0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: No lo sé, uh, sé que tiene una historia detrás. La suerte que estuve a hacer un clausura aquí en México y descubrí que América es especial por jugar todos los juegos mexicanos. En, uh, uh, siempre tenido, yo creo, tengo una muy admiración por el fútbol mexicano.
2: Pep Guardiola confundió al América con el Guadalajara, que es el que juega con puros mexicanos. Resbalón del famoso entrenador del Manchester City. Un saludo en este miércoles 20 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, día del amigo con dos muy queridos. Ciro Procuna, buenas tardes.
0: Hola amigo, qué gusto escucharte, de verdad. Gracias que... Gracias, que hoy qué placer tenerte estar. aquí de nuevo, ¿eh? Estoy muy feliz. Partir Plaza contigo, caramba, hombre, y con Héctor, qué maravilla. Hoy hoy. Oh, claro. hoy es un día especial, me parece muy bien. Eh, qué mejor que hacerlo de esa forma. Eh, y además hoy que faltan 50 días para que empiece la NFL. Oye, del tema de Pep Guardiola, mira, más allá de la risa, del troleo que ya también aprovechó Chivas para... Sí, el Guadalajara. Um, entrarle ahí en redes sociales, sí creo que nos puede llevar hacia una reflexión un poco más profunda, y creo que lo hemos comprobado cuando tenemos la oportunidad de viajar a Europa, etcétera, y darle una pasada a los canales de televisión y ver, al menos yo lo digo en mi caso, con decepción, que antes de verse la Liga Mexicana en países como España, como Portugal, como Italia, se puede llegar a ver la MLS o la Liga Argentina o la Liga Brasileña pero no la mexicana. Y lo ha dicho Javier Aguirre, no se conoce la liga mexicana en Europa, no se ve. Y bueno, ahí tenemos una prueba de esto que mencionamos. Y creo que nos puede llevar hacia, hacia una reflexión un poco más seria en ese sentido. no Aquí lo raro también, Ciro, es que Guardiola jugó en, en el fútbol mexicano. Entonces
2: eso agudiza eh, la profundidad o la gravedad, entre comillas, de el traspié del famoso entrenador español.
3: Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Ciro, un abrazo a los dos en el Día del Amigo. Gracias. Eh, me, da mucho gusto, me, me da mucho gusto tenerlos entre mis amigos. Y también te digo una cosa, Beto, que eh, Guardiola se ha quejado mucho con la gente cercana de él que cuando estuvo en México no entendió nunca este asunto del porcentaje. Él, él, él estuvo con Dorados, quiso más puntos que el rival que estaba en último lugar, y sin embargo, Dorados se tuvo que ir al descenso por el porcentaje. Nunca entendió eso, y también hablaba muy mal de cómo se manejan las cosas en México, a nivel de que casi 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 se decide quién es el campeón, ¿no? Casi de antemano se sabe quién va a ser el campeón. Entonces, esas cosas a él de este fútbol no le gustaron, y aunque pues otras cosas sí le gustaron del país... En realidad el fútbol mexicano no le queda muchas ganas de volver.
2: Pues sí y, y, y pues se, se le olvidó se le olvidó que es el Guadalajara el que juega con puros sí, mexicanos.
3: Sí, sí sí evidentemente. pequeño detalle. Vamos sí,
2: vamos contigo Tapanaba, con un avance de tu información. Hola Beto, qué
4: gusto saludarte aquí afuera del NRG Stadium, donde esta noche las Águilas del la América enfrentan al Manchester City. Sí, el equipo que está destinado supuestamente a ganarlo todo, que hoy abre su pretemporada, que hoy estrena Erlen Haaland, su principal refuerzo. También al argentino Junial Álvarez, de quien se dice podría ingresar en la segunda mitad. Y el equipo que se supone deberá de ganar la Champions League o todo será un fracaso.
2: Papa, muchas gracias por este avance de tu información y ahora contigo, Jesús Bernal. Saludos
3: Beto, buena
2: tarde, platicaremos de la previa del Chivas contra León de la fecha 4 del
4: fútbol mexicano, irá o no Santiago Ormeño a la cancha y además de la femenil
2: que recibió reconocimiento por parte del gobierno del estado. Esto más adelante. Gracias Jesús, exactamente no estará Ormeño el día de hoy, sino que debutará frente a la Juventus de Italia, Raúl Jiménez marcó un gol de penalti con el equipo de los Lobos, Marcelo Flores llega al Real Oviedo, Fernando Valenzuela momento muy emotivo lanzó la primera bola en el juego de las estrellas el día de ayer, evocando tiempos ochenteros con el bienamado toro de Sonora Fernando Valenzuela vamos a la primera pausa y volveremos en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde de miércoles, en Radio Fórmula, Jaime Orriales se perfila para ser el nuevo director de selecciones nacionales tras la destitución hace unos días de Gerardo Torrado y León Lecanda tiene la información. León, un gusto en saludarte. Sí, Beto, buenas tardes. De hecho, hace unos instantes la Federación Mexicana de
1: Fútbol ha convocado a una rueda de prensa de manera presencial el día de mañana, también de forma virtual, en el Centro de Alto Rendimiento a las 5 de la tarde con el presidente del organismo, el ingeniero John de Luisa. Todo apunta a que mañana, Beto, se hará el nombramiento, nombramiento oficial de Jaime Ordiales como director de selecciones nacionales, y con esto, pues, evidentemente dejaría vacante la eh, el puesto en eh, Cruz Azul, Beto. Y lo que podemos también confirmar, y lo hemos estado hace unos instantes en el Picante es que Carlos López de Silanes, Hoy el primer auxiliar técnico o el auxiliar técnico institucional de Cruz Azul dentro del cuerpo técnico de Diego Aguirre tomaría las funciones de manera interina de la dirección deportiva, a cargo, por supuesto, de cerrar todas las últimas negociaciones eh, que están pendientes como contrataciones y renovaciones de contrato este semestre en Cruz Azul.
2: ¿Esto descarta, León, la posibilidad de que Torrado pudiera llegar a ese lugar que Ordiales dejará libre? Para nada, Beto. De hecho, a mí
1: lo que me dicen es que sería un interinato y que posteriormente podría venir el nombramiento, una vez que finalice el torneo, de un director deportivo con más experiencia que Carlos López de Silanes, o bien dejarlo en el cargo, en el escenario de que le haya gustado a, a la presidencia del club, a cargo del ingeniero Víctor Velázquez. Beto, esto es porque es intempestivo y porque se analizaron dos perfiles dentro de la institución, uno el de Carlos López de Silanes, repito que ya tuvo... Cinco meses como director deportivo en su paso en Necaxa, entre agosto del 2016 y enero del 2017, que ya fue coordinador de Fuerzas Básicas en el año 2013 en América, antes visor en esta institución. Ahí coincidió justamente con Jaime Ordiales y John de Luisa hace una década en América. Y bueno, tiene cierta experiencia. El otro perfil, el de Oscar, el Conejo Pérez, pero me dicen que el entrenador de porteros de Cruz Azul, al no tener experiencia directiva, sí se está preparando en esa área pero
3: quizá no para este momento. Hola, yo ¿Cómo estás? Te saludo, León, con mucho gusto. Oye, León, eh, por lo que me acabo de enterar yo, eh, bueno, ahorita les está en una comida, seguramente afinando todo el asunto de, de selección nacional, y me parece que, que es una muy buena opción la que escogió John de Luisa, porque Jaime tiene toda la experiencia del mundo y ha estado en estos cargos hace mucho tiempo, y yo creo sí. que no le va a pesar ninguna responsabilidad y tampoco le va a asustar hablar de tú a tú con el Tata Martino, este, en algún momento que se tengan que encontrar y, y plantear algunas situaciones que seguramente Torrado no las planteó nunca porque evidentemente este que esté tanto tiempo en Argentina para nadie, para nada es bueno para nadie, ¿no? Y, y lo que yo te iba a preguntar de Cruz Azul, eh, seguro entiendo, Víctor Víctor Velázquez lo que quiere es un agente de confianza como era Jaime Viales para él, le tenía absoluta confianza y lo de Carlos López de Silanes es más o menos lo mismo, ¿no? Alguien a quien él confía en él, eh, confíe en claro. que no va a hacer ninguna cosa indebida y que va a cuidar cada peso, como está haciendo Víctor, cuidando cada peso de los cooperativistas, cada peso que sale y cada peso que entra, está teniendo Correcto. mucho cuidado con eso, ¿no? ¿No es por ahí la cosa que pudiera incluso quedarse Carlos López? Correcto,
1: sí, 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 totalmente de esa forma es como, como yo lo veo, Héctor. Primero, uh -huh. Hay que hablar un poco del currículum de, de Jaime Ordiales, ¿no? O sea, su etapa sí. como jugador profesional, como seleccionado nacional, como director técnico en la década de los 2000, ¿no? Dirigió por ahí a, a Tecos, un par de equipos más. Y luego tampoco hay que olvidar que ha sido director deportivo, vicepresidente o presidente deportivo de clubes como Atlas, América, Chivas, Cruz Azul, Querétaro, Necaxa. O sea, tiene experiencia en seis de los dieciocho equipos sí, de, del sí, fútbol mexicano sí, sí, sí. actualmente, en seis en estos cargos, es decir, tampoco es ningún improvisado, ¿no? Y justamente esa experiencia previa con el ingeniero de Luisa, eh, cuando lo tenía como vicepresidente adjunto en su etapa en América, pues bueno, siempre, como cualquier ejecutivo, se tiene que rodear de gente de confianza, ¿no? Y lo de López oh. de Silán es igual, por eso es que llegó como auxiliar técnico en el cuerpo de, de Diego Aguirre, no porque el propio estratega uruguayo lo haya traído, sino porque es una especie de función como en su momento lo tuvo Joaquín Moreno con muchos entrenadores aquí en la máquina de una década para acá.
0: Hola León, gusto en saludarte. Eh, primero un comentario y luego una pregunta. Me llama la atención, hace unos meses ordiales seguía estando en el Cruz Azul, puso varias veces su renuncia sobre la mesa, estaba hecho a un lado. Y hoy no nada más es requerido en Cruz Azul, también lo requieren en selecciones nacionales. Eso es una reflexión. Y por otro lado, quiero pensar que si lo quieren llevar a la dirección de selecciones nacionales, es para algo más que solamente la Copa del Mundo que está a cuatro meses. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué puede hacer a cuatro meses del Mundial con un cuerpo técnico que él no puso, no escogió, con los que no ha trabajado? Entiendo que buscaría algo a un plazo mayor. ¿Por cuánto tiempo sería el arreglo de Jaime con selecciones nacionales?
1: Esa es una grandísima pregunta, querido Ciro, porque justo ahorita es, lo primero, sacar las papas del horno, ¿no? No hay que olvidar que Gerardo Torrado hace 15 días estaba en el workshop, en el taller de la FIFA en Qatar, analizando todo este tema operativo, logístico, deportivo, eh, las canchas de entrenamiento de la selección mexicana, etcétera. Entonces, aquí me parece que la función primordial es de aquí a la Copa del Mundo. Y yo creo que en muchos sentidos tendría que ver la estructura de selecciones nacionales, qué es lo que va a pasar con el mismo ingeniero John de Luisa de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y yo pienso que sería muy difícil evaluar el trabajo de Ordiales de prácticamente cuatro meses, que sería agosto, septiembre, octubre y noviembre, ya en plena Copa del Mundo, eh, sería muy difícil evaluarlo en términos deportivos por todo lo que mencionas él no trajo al Tata Martino él eh, realmente llegaría a intentar a, a facilitar digamos el camino del estratega argentino para la selección nacional de México de cara al mundial No veremos justo qué sucede porque si en el escenario ¿no? de que el ingeniero de Luisa dejara el cargo acabando este ciclo mundialista pues yo pienso ¿no? por intuición periodística que vendría una estructura completamente nueva. Si John de Luisa se queda y se acomodó bien, trabajando una década después con el mismo Jaime Ordiales, yo pensaría que se puede quedar de cara al ciclo del Mundial de Norteamérica.
3: Oye, León, tú que estás súper enterado de lo que pasa dentro de Cruz Azul. Yo, yo supe que Jaime Ordiales, cuando recibió la invitación de John de Luisa, lo primero que hizo fue hablar con Víctor Velázquez y le dijo, sí. si, tú, si tú quieres, yo rechazo la propuesta de la selección por más que sea la selección, yo tengo un compromiso contigo y, y si tú quieres me quedo porque estamos en el asunto de las contrataciones y si quieres me quedo contigo y ahorita hablo con John De Luis y renuncio a, a la posibilidad de selección y que Víctor le contestó algo parecido a esto de que no, no te preocupes a mí me gusta que la gente progrese si te ofrecen esto es selección nacional es sí. muy importante para tu carrera tómalo y que le sí. dio toda la confianza para tomarlo
1: Yo, yo estoy en lo mismo e incluso a mí lo que me dicen desde la estructura de selecciones nacionales es que el propio ingeniero John de Luis habló con su homólogo, ¿no? Con el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, sí. sí, para para hacerlo de forma institucional, ¿no? Es
3: decir, sí.
1: es, es una petición, eh, yo te tomo en este momento a tu director deportivo, casi casi como en su momento, ¿no? Se llamó de bomberazo a Miguel Herrera cuando era técnico de las Águilas del la América, pues algo semejante aquí nada más que en el puesto de la dirección deportiva. Entonces, sí, sí es un hecho. Hace unos instantes, nosotros estamos en la Noria, eh, estábamos en vivo en fútbol picante, salió el propio Ordiales, amable como siempre, no quiso dar declaraciones, no ha querido hablar con nadie, no ha querido uh -huh. responder las llamadas de muchísimos periodistas que hemos, estábamos, estábamos atrás de él, ¿no? Desde hace Ahora está una, ahora está varios una días, comida ahorita, sí. Y se entiende, se entiende, ¿no? Pero ya el hecho de que hace unos instantes llegara este correo oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, convocando a la rueda de prensa mañana a las 5 de la tarde, pues quiere decir mucho. Y ojo, sí. les voy a adelantar aquí, Beto, rápidamente. Eh, a mí me dicen que finalmente el defensa central de Cruz Azul, eh, y eso a la espera de que responda que sí, y eso pudiera suceder en las próximas horas, eh, sería Ramiro Funes Mori, el mellizo. Ramiro Funes Mori, hoy juega en el Al-Nazar. El hermano. Ya lo había uh -huh. buscado Cruz Azul. Y ese sería el
2: refuerzo finalmente de y la es máquina que... del Este para correcto qué oportuna Qué oportuna, información y es que generalmente le ocurre a cruz Cruz que que el torneo y y no tiene tiene plantel plantel te Te preguntaría León, por último si la va a la federación la Federación o a las selecciones nacionales solo o acompañado. Solamente él. Solo Jaime Ordiales, porque hay otros
1: puer... puestos que hay que ocupar, como la dirección de selecciones nacionales femeninas y también el
2: director deportivo, ¿no? Que dejó vacante Nacho Hierro. Sí. Pero desde Cruz Azul, solo Ordiales. Jaime Ordiales, desde el 5 de marzo, no sé si te acuerdes. Gracias, León, por la información. Muy buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Yo creo, Ciro, que entre los rubros que deberá afrontar Ordiales está la disciplina en la Selección Nacional, la ausencia de las convocatorias de Javier Hernández, el alejamiento del entrenador en pleno torneo, por mucho que tenga definida su lista, la presencia de naturalizados en la Selección Mexicana. En fin, toda la logística, Ciro, que atañe a la participación de México en el Campeonato Mundial.
0: Mm, no, yo ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, la presencia de Javier Hernández, creo que no hay argumento deportivo para que pueda estar. La presencia de naturalizados, si son naturalizados mexicanos, tampoco le veo ningún problema para que estén. Eh, es que eh, faltan cuatro meses para el Mundial. Por eso digo, en realidad, eh, todo esto me, me, me refleja eh, que nos la pasamos sacando las papas, empleando la misma frase que utilizó hace un momento... Sí, al cuarto eh, para las doce. Sí, León le canda, porque pasó con Javier Aguirre para el 2002, pasó con el propio Aguirre para el 2010, ocurre ahora que se quema la casa, fuera todos, entra Ordiales, que trajo a Aguirre al Cruz Azul y ahora Aguirre se va a quedar pues sin el personaje directivo que confió en él para llegar al equipo sí, de la sí. máquina, ¿no? Entonces, todos esos despiporres de un lado y del otro me hacen ver y no en el caso de Cruz Azul, pero sí en el caso de Selecciones Nacionales, que no se aprende la lección, que seguimos cayendo en lo mismo. Y vuelvo a esa misma historia que mencionaba. Estaba borrado ordiales en Cruz Azul cuando estuvo eh, Juan Reynoso. Simplemente no le permitió el señor licenciado, el ingeniero Velázquez eh, renunciar a su puesto. Y ahora lo quieren en dos lados. A mí me preocupa mucho todo lo que pasa con Selecciones Nacionales, ...por toda esta desorganización que reflejan las decisiones que van tomando.
2: Reacomodos a la mexicana de última hora. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Surgió el calendario internamente me hacen cara para jugar todos y lo van a jugar porque realmente se lo merecen eh, son lindos partidos para que ellos se sientan eh, dentro del campo de juego enfrentar a, a que todo el mundo lo ve por televisión entonces minutos más, minutos menos van a jugar todos eh, sin sacar de enfoque lo que es Tijuana el próximo sábado porque nosotros la prioridad es eso pero desde el más experimentado al joven van a estar todos el día de mañana ¿Y cómo no va a ser lindo, como dicen los argentinos, jugar contra escuadras de jerarquía internacional como el City o el Real Madrid? El Tapa nada en Houston. Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Beto,
4: muchachos? Todos saludados precisamente aquí en el paradisíaco. Estamos con una temperatura de alrededor de 30 centígrados. Hoy el NRG Stadium de los Houston Techo cerrado, obviamente. Creo que nadie se atrevería a jugar al fútbol. El Manchester usando su precisamente contra las Águilas del la América ayer decía Pep Guardiola un equipo del América con que será lindo por y especial con puros mexicanos a partir de entonces ha sido la comidilla entre propios de, porque además confundió contra el, el archirrival y por otro lado eso habla para muchos del conocimiento que hay en liga Primera Inglesa para el técnico de los últimos años a nivel mundial muchas cosas con respecto al fútbol mexicano, por otro lado el City pues espera estrenar hoy figuras, figuras de verdad no. Eh, va a aparecer hoy, desconoce si será de inicio o no, diversos reportes de Inglaterra eh, es probable que vaya de inicio caso contrario de Julián Álvarez, el argentino que recién llegó de River Plate el que guardió la vida, necesitaba mucho, ya sea como Llegando la bandas, pero un muchacho que ¿sí? a quedarse en el fútbol europeo y comenzar a ser un hombre, acordó al
2: agüero que hizo la... sí, tapa. Sí. Se te escucha mal, pues, se, se te corta mucho, querido tapa. ¿Te podrías mover un poquito, por favor? Eh, la información del tapa nada, sí,
4: vamos sí, a, sí, se a esperar un segundo para bueno, escucharlo espero, mejor. Bueno, espero
2: que ahora ya se eh, oiga
4: un perfecto, poco mejor. Sí, mejor. mejor. mejor, Adelante, sí, le, sí, les decía que el Manchester va a estrenar antes, recuerdo a dos de ellos, eh, Erling Haaland, quien está confirmado para participar aunque se desconoce, si será de inicio muchos creen, sobre todo de la prensa, que viaja el equipo inglés va a titular contrario al del argentino Julián Álvarez, quien recién llegó de River Plate, que es el ha expresado como el nuevo cunagüero del equipo, muchacho que puede jugar diversas posiciones ofensivas y que Dice, le va a dar mucha versatilidad para tratar de probar sistemas diferentes. Es muy probable que él abra hasta la segunda participación con el City, que reitero, uno de los dos partidos gira por Estados Unidos antes de que regresen para ya jugar los oficiales después de tres semanas, únicamente. de...
3: Creo que tengo una pregunta para el Tapa, pero no sé si vayamos a reconectar porque se está cortando. Yo creo que mucho. mejor lo
2: reconectamos,
3: querido Vamos Héctor, si te parece, porque sí. no se le
2: entiende bien. Eh, sí. ahora, ahora volvemos contigo, Tapa, para completar la información.
3: Sí, porque fíjate que lo, lo atractivo de esto es que, según reportes que yo vi en, en, en Estados Unidos, el equipo que mayor convocatoria tiene en Estados Unidos aparte de la selección nacional, por supuesto, es el América, Beto. Contra lo que podría pensarse que Chivas es un fenómeno también en Estados Unidos, pues ya no. Parece que en los últimos años está la presencia del América en Estados Unidos, sí. que en cualquier parte, sobre todo Houston, parece ser su segunda casa, que es donde va a jugar ahora contra el City, pero que en Estados Unidos el, el equipo mexicano que mayor cantidad de gente convoca a los estadios es el América. Y luego, sí. sor sorpresivamente, nos encontramos con que León tiene mucha presencia, el Atlas tiene mucha presencia, el Guadalajara, por supuesto, también tiene una gran cantidad de público que lo sigue en Estados Unidos. Pero sí, el Puebla. Pero el Puebla también, sobre todo. Muchos en poblanos Nueva en Nueva York, Estados ¿no? Unidos. Sí, en la zona Exacto. de Nueva York hay dos, dos millones de poblanos, Beto, imagínate. Entonces, eh... Pero me sorprendió que el América en todos los en todas las ciudades de Estados Unidos donde se presenta hay un gran interés por verlos. Eso me sorprendió pensando todos pues que como siempre por el merc por ser el mercado de la nostalgia el Guadalajara que representa la mexicanidad iba a tener más presencia. pues resulta que no. También los resultados cuentan en Estados Unidos para la gente. ¿no? Sí. Interesante. Tapa. Te volvemos a escuchar.
4: Sí, les comentaba y esperemos que ahora se oiga mejor que el Manchester City. Hoy, uno de solo dos partidos de preparación en Estados Unidos, el día 24 enfrentan al Bayern Múnich en el campo de los Green Bay Packers, antes de comenzar ya partidos oficiales, torneo de copa en Inglaterra, y Guardiola decía que bueno habría que aprovechar hasta el último minuto, no hay cuatro jugadores de los que se supone que serán titulares por diversas razones, incluyendo lesión y asuntos de visado, y por otro lado, una decena de muchachos canteranos que quieren poner en la cancha, junto con los refuerzos, como les
3: decía. Yo parte, quería preguntar lo comentamos en, en, entre lo que te reconectábamos, comentábamos que, que según yo leí el América es el equipo mexicano que más poder de convocatoria tiene en este momento en los Estados Unidos incluso por encima de Chivas eso eso es por un lado eh, nada más para que nos confirmes esta información y la otra si ya sabes algo de los 11 que pondrá el tan Ortiz en la cancha del América
4: qué tal Héctor siempre un gusto saludarte ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? por más de experiencia yo creo que gracias que sí, el América es el equipo a seguir o que siguen en Estados Unidos. Y yo creo que tiene mucho que ver, una, con la ubicación, como te oí comentar, los resultados durante los últimos años. Eh, hay mucho club de aficionados, por ejemplo, yo leía esta mañana que aquí en la ciudad de Houston hay por lo menos cuatro clubes de aficionados o peñas del América que van a venir al estadio, un estadio que tendrá por lo menos 60 mil personas esta noche, wow. reitero, para el primer partido de pretemporada del, del Manchester City. Y por, y por otro lado, pues, eh, no obviamente es complicado conocer la alineación que utilizarán, pero de acuerdo a diversas fuentes, hoy el América va a tratar de mezclar a muchos de los jugadores que han estado jugando tanto en liga como los que estuvieron contra el Chelsea, cabezados hoy por Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Bruno Valdés, Sebastián Cáceres y Mauricio Reyes en la parte baja, Pedro Aquino y Jonathan dos Santos en la contención, mientras que Sendejas y Miguel Ayun estarán eh, de mediocampistas internos, eh, Álvaro Fidalgo y Román Martínez completarían hoy la oncena que pondrá el Tan Ortiz frente a este equipo de Manchester que, a, que ayer al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre qué conocen del fútbol mexicano y, y obviamente después de el oso que se aventó Pep Guardiola dijeron sinceramente poco o nada sabemos que es un equipo grande que jugó contra el Chelsea y hasta ahí, ya nadie se quiso comprometer para no volverla a meter
2: Apa, muchas gracias por la información fuerte abrazo muchachos Buenas tardes, estoy viendo Ciro una foto de Guardiola jugando contra el América formando sus manos en puños aparece también Guautemoc Blanco y hay otra foto de Guardiola con Dorados jugando contra el Guadalajara Disputando un balón con Omar Bravo, lo que sí. eh, remarca la amnesia del técnico español.
0: Sí, bueno, eh, él fue jugador de aquellos dorados que descendieron cuando Juan Manuel Lillo era el entrenador de dorados. Lillo ha sido por muchos años, hasta esta temporada, que ya no está, auxiliar brazo derecho de Pep Guardiola en el Manchester City. Eh, pero bueno, es una buena oportunidad de, de medir fuerzas. Mire, contra el Chelsea ya vimos algo de, de, de cómo está esta, esta medición. Sé que es un partido amistoso y en ese carácter, Chelsea, estando en el paso uno de su pretemporada contra América, ya en modo temporada regular, jornada 3-4, las notas futbolísticas del Chelsea fueron más altas que las del América. Y espero también encontrarme algo semejante de parte del City. Porque es un equipo mejor dotado en lo individual y en lo colectivo. Y es una buena oportunidad para que la gente vea con atención movimientos sin balón, cuántas veces tocan el balón antes de hacer el siguiente pase. Es decir, si lo hacen de primera, de segunda intención, tocan dos, tres veces antes de deshacerse del balón. O cuando ya les viene el balón, ya saben qué van a hacer con el mismo. Ese dinamismo que se aplica en cada jugada, en cada lance, creo que es muy sí. patente y contrasta cuando se enfrentan estos equipos, por muy amistoso que sea el partido. Y eso sí creo que nos da pauta para saber en qué nivel andamos, porque eso es alta competencia. Estos equipos a los que está enfrentando la América son alta competencia, digo, por aquello de que es año mundialista y luego buscamos explicaciones a lo que viene siendo tan repetitivo cada cuatro años.
2: Exacto, poca elaboración, un juego dinámico, un juego rápido más profundo y llama la atención Héctor que equipos como el Arsenal, el Bayern Múnich, el Chelsea y el City juegan en Estados Unidos y no en la República Mexicana.
3: Hoy juegan hoy juegan el Arsenal se enfrenta a Orlando City, el Bayern al DC United, el Chelsea al Charlotte y el América juega contra el Manchester City y juegan allí en Estados Unidos Beto por una Mercado. simple sencilla razón en acá. lo que le pagan allá en el mercado norteamericano estos equipos y, y lo que México no podría pagar por tener acá al City, al Bayern al Chelsea, al Arsenal no podrían pagarle aquí una serie de partidos amistosos contra equipos nacionales. No no sacarían la papeleta, la verdad, Este Beto. Y en Estados Unidos, pues sí, ves la, la cantidad de aficionados que nos dijo el TAPA que van a entrar hoy en Houston. Es impresionante, 60 mil aficionados para ver un partido de entrenamiento, Beto, donde en el segundo tiempo suelen hacer tantos cambios que se desfiguran los equipos. Pero a, aún así la gente tiene mucho interés por verlos y bueno,
0: pues lo que le pagan a cada equipo es impresionante también.
2: Exacto, oye, los estadounidenses oye, abren la cartera y llevan a los equipos europeos.
0: Ayer vimos al Barcelona enfrentarse al Inter de Miami y el Barcelona le pintó la cara al no, equipo no, de Miami, no, bueno, 6 le hizo tres goles en el primer tiempo, cambió a todos para el segundo tiempo y con la unidad B Un le hizo tres. otros goles, otros tres goles, le sí. hizo seis el Barcelona al Inter, Está en otro ritmo esos equipos, esa es alta competencia. Volveremos enseguida,
2: y eso que son amistosos, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: Formar mujeres, formar mexicanas, formar seres humanos, era mi principal misión y siempre lo tuve muy claro. ...y siempre lo tuve como, como principal objetivo. El camino no fue nada sencillo y se los digo con toda la, la honestidad, no fue fácil... ...pero todo, absolutamente todo, cada día, cada minuto y cada hora ha valido la pena. Siempre he creído que, que por medio del deporte y si en, en esta ocasión a mí me toca por medio del fútbol... ...poder aportar un poquito a nuestro país con mujeres que creen, con mujeres que luchan... ...con mujeres que trabajan, que son persistentes, que son congruentes... Ese es el premio más grande personal que me puedo llevar de este título. México necesita mucho deporte, México eh, necesita mujeres que sepan lo que es luchar todos los días. Estamos muy orgullosos de lo que, de lo que han hecho, de lo que ha hecho Chivas Femenil y Arriba las Chivas.
2: La voz de Nelly Simón en el marco del reconocimiento por parte del gobierno del estado de Jalisco al equipo del Guadalajara femenil y suena Nelly para eventualmente convertirse en directora de selecciones nacionales femeniles del fútbol mexicano. Jesús Bernal, gusto en
3: saludarte.
4: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, bien lo mencionas, ¿no? Es algo de lo que ha comenzado a sonar en el ambiente de, del fútbol, ¿no? La posibilidad de que Nelly Simón asuma esa esa dirección tomando en cuenta que la intención de la Federación Mexicana es dividirla entre la rama varonil y la rama femenil y el el trabajo que ha hecho en Chivas pues evidentemente la pone ahí en el en, en el aparador ¿No? El asunto justamente Beto es que hemos tratado de, de acercarnos y bueno pues la propia institución en Chivas no quieren polémicas en ese sentido la han alejado un poquito solo bueno escuchamos en los discursos que que emití el día de hoy en el mensaje quedaba después del reconocimiento que les otorgó el gobierno del estado de Jalisco. Y, y bueno, pues es este el, el mensaje que ella tiene, ¿no? Más allá de que está la, la posibilidad y de que comienza a manejarse su nombre como una de las candidatas para asumir ese cargo, pues no no ha habido esta posibilidad de confirmarlo
2: directamente con ella todavía. Beto. Correcto. Jesús, yo creo que tiene el perfil y reúne las aptitudes para convertirse en la directora de las elecciones femeniles, Nelly Simón, por lo que toca al equipo varonil del Guadalajara, sin Ormeño todavía, ¿verdad, Jesús, para enfrentar a León? Así es, Beto, sin, sin Santiago Ormeño, quien pues
4: tendrá que cumplir como con este periodo de adaptación, ¿no? Eh, hasta ahora el, el cuerpo técnico así lo ha decidido, el profe Ricardo Cadena considera que estuvo trabajando pues prácticamente durante toda la semana sin él, porque así fue, no podía incluirse o integrarse a la dinámica grupal hasta que su contratación se hiciera oficial, y al suceder esto apenas el pasado lunes por la tarde, diciendo que Chivas fue el día de hoy, pues la única práctica que tuvo Santiago fue ayer por la tarde, no entonces para el cuerpo técnico no está considerado porque no trabajó la semana con el plantel, y tendrá que esperar turno para el partido del viernes contra la Juventus.
0: Eh, saludos Jesús, eh, te quiero preguntar por un caso particular Alan Mozo fue uno de los eh, principales refuerzos de Chivas, llegó temprano, hizo pretemporada, era titular en los Pumas, era titular en Pumas en línea de cuatro, ahora utilizan un esquema que creo que inclusive le favorece más a Alan Mosso por sus condiciones ofensivas, sin embargo ha iniciado en la banca los primeros partidos del equipo Guadalajara, ¿a qué se debe?
4: Saludos Ciro, Buenas tardes de acuerdo con lo que nos ha comentado el profe Ricardo Cadena es justo a, a un tema de a un tema físico y un tema de adaptación él viene arrastrando una lesión, recordarás en aquel partido contra Seattle de la CONCACAF que lo deja fuera de las últimas jornadas de la liga y del repechaje y a pesar de que estuvo integrado con el Guadalajara durante toda la pretemporada el cuerpo técnico pues eh, vio que no estaba al 100% eso ya lo superó ya se encuentra físicamente bien pero nos comentaba el profe Cadena durante la semana que le hace falta el, el entendimiento y la adaptación al sistema que, que él tiene, porque considera justo esa parte de que él viene de jugar en línea de cuatro con el equipo de Pumas durante prácticamente toda su carrera y no ha podido adaptarse a lo que el profe Cadena pide en esta línea de cinco. Entonces es el argumento que desde el cuerpo técnico dan del por qué Alarmoso no ha sido titular aún.
3: Hola Jesús, te saludo con mucho gusto. Oye Jesús, y entonces esta semana el profe Cadena, ¿a quién va a mandar a la banca por el error en la, en la marcación del gol de Santos? Porque el, mudo, el modo Aguirre sí hizo un traje torero ahí con, con Olivas y con el Tiba. Eh, ¿Va a sacarlos a ellos como a Mier por una falla o los va a mantener en el equipo? Saludos Héctor, buena tarde. Eh, no, hasta ahora lo que yo
4: tengo entendido es que va a respetar esta defensa de canteranos con la cual eh, jugó el partido ante la escuadra de, de Santos Laguna, y con el tema de mire yo iría todavía un poquito más allá Héctor, eh, su contrato expira en diciembre, entonces eh, ahí habrá que ver cómo está el tema de la renegociación porque él se quiere quedar, pero al parecer no hay tanta voluntad por parte de la directiva en, en extenderle el vínculo, ya es un jugador grande es un jugador de los que cobra pues caro dentro del plantel del Guadalajara y está ese tema también, ¿no? Entonces, eh, de ¿Le, repente, van a aplicar,
3: ¿le van a aplicar la de Bodiño o qué?
4: Eh, es, es a lo que iba, con los antecedentes que hay en Chivas, pues tampoco sería de extrañar que a falta de unos meses por para que se le acabe el contrato, pues ocurriera una situación similar con Irán Mier.
2: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gran miércoles eh, con tres partidos: América, Manchester City, Guadalajara, León. Y desde luego el partido estelar de la jornada del miércoles, rayados contra el Atlante por la pantalla de ESPN en punto de las nueve de la noche estaremos transmitiendo con mucho gusto este partido de los potros de hierro y los rayados. En el gotero informativo, Giñac envió mensaje tras negativa a la vacuna COVID. Esto lo deja fuera del partido del All-Star, de las estrellas entre el MLS y la Liga del Fútbol Mexicano, aunque se supone que es el jugador más importante de esta liga, resulta que Giñac, el intocable Gignac, al que le temen los árbitros, el que los árbitros se achican, no va a jugar este partido. Pizarro va a jugar en lugar de Mesa Rayados. Raúl Jiménez anotó, como decíamos, en partido amistoso, un gol de penalti, el que es un ejecutante de penales extraordinario. 4 por 0 ganó el equipo de los Wolves a la la vez. Marcelo Flores llega al Real Oviedo. Una historia que ha hecho a muchas personas conectar este caso con la historia en su momento de Carlos Vela. Lewandowski ya viste de azulgrana, el Barcelona le ganó, como ya dijo Ciro, 6 por 0 al Inter de Miami. El Paris Saint-Germain derrota con gol de Messi 2-1 al Kawasaki Fontale. Orlando City contra el Arsenal, DC United contra Bayern Múnich. Charlotte Chelsea, como ya apuntaba Héctor en Estados Unidos el día de hoy. La Roma oficializa el fichaje de Dybala. De Licht, es nuevo jugador del Bayern Múnich. cubo firma por la Real Sociedad. Y Cabani, que pudo haber venido al fútbol mexicano, está cerca del Villarreal. Luis eh, Suárez habría sido ofrecido al Borussia Dortmund de Alemania. Un eh, elenco que está en espera de un centro delantero. Y Suárez podría eventualmente, o llegar a esa escuadra.
0: Sí, bueno, eh, yo te quería comentar algo de, de Cristiano Ronaldo porque nada más para que nos demos una idea de cómo se manejan estas, est estas historias. Cristiano tiene contrato por un año más con el Manchester United, pero el United no va a jugar Champions. Entonces Cristiano no quiere jugar con United la próxima temporada. Con todo y su gran trayectoria, tiene ya 37 años y no es la misma historia que antes en cuanto a la cantidad de equipos que pueden peleárselo por el precio que te termina costando. ¿Qué es lo que ocurre Prensa allegada a su representante, a Jorge Méndez, suelta rumores. Y el rumor de hace dos días era que el Atlético de Madrid lo quería. Desmentido de inmediato por gente allegada al Atlético de Madrid. Cristiano además le faltó al respeto varias veces a la afición del Atlético en zonas mixtas o, o con algunos animales sí. que causaron mucha molestia entre la afición. Pero Méndez manda a su prensa amiga con ese rumor para agitar el avispero. Y hoy aparece en redes sociales una fotografía de la familia de Cristiano donde uno de sus hijos lleva la camiseta del Real Madrid, la camiseta nueva. Entonces todo eso es para agitar el avispero, para ver si termina eh, pues, eh, habiendo humo blanco en relación a, a esta historia. Sí creo que está empezándose a tornar en una subasta un tanto vergonzosa que no cabe para un futbolista de semejante trayectoria y, y tal tamaño por lo que ha hecho en su carrera en el fútbol mundial. Sí, desde luego una de las grandes figuras
2: en la historia del fútbol. Y vamos a ir con el vecino de oro, con Memo Celis, porque ayer vimos una imagen evocadora, nostálgica, el gran Fernando Valenzuela con esa forma de andar, cancina, contoneando el cuerpo, carismático, el bienamado Toro de Sonora, de Choaquila en el lanzamiento de la primera bola del Juego de las Estrellas. Vecino, qué gusto saludarte.
6: Hola, ¿cómo estás, vecino? Un gusto saludarles. Y pues sí, no, la verdad es que... Eso fue de lo de lo más destacado en torno eh, a todo lo que sucedió antes de que iniciara el Juego de Estrellas, el ver a Fernando Valenzuela recibiendo esa gran ovación por parte del, del público en Dodger Stadium. Eh, hubo un tributo también a Jackie Robinson, hubo muchas actividades previas, pero de acuerdo contigo, ¿no? A mí me parece que ese fue el, el momento más importante. Eh, Alejandro Kirk, además, el, el mexicano en este Juego de Estrellas, sí. recibiéndole ese picheo al, al toro de y Y bueno, cada vez que que Valenzuela ah, tiene que hacer alguna actividad en, en esta ciudad, en estos lares y máxima en Doyle Stadium, pues siempre será un, un gran atractivo y siempre se va a llevar una ovación tan cerrada como la que vimos anoche.
2: Siempre ha sido Fernando muy muy eh, discreto, ¿no? El vecino, un hombre muy, muy de pocas palabras, digamos, de bajo perfil, pero muy querido por la, eh, la afición angelina.
6: Siempre es, siempre vecino, la verdad es que siempre, y desde sus épocas de jugadores, ¿no? Un tipo serio, un tipo que no habla mucho, un tipo que ahora pues ya es parte de la prensa porque es el analista en las transmisiones de los doyers en radio en español desde sí. muchos años y gracias a eso se ha abierto un poco, pero, pero antes de eso pues era muy, muy cerrado, ¿no? Muy difícil sacarle palabras, no, no, todo el mundo sabe, no le gusta dar entrevistas convive con la afición sí, pero pero siempre con con esas características, ¿no? Con lo que acabas de decir, con, con mucha seriedad, no es fácil sacarle una sonrisa, no no es fácil que se dé mucho a la plática con con los fans y con la gente que se acerca a él. Sí, la verdad ha sido ha, ha sido siempre cerrado en ese sentido, pero pues ahí está la grandeza, ¿no? Y ahí está lo que hizo sobre la loma, a pesar de, claro. de, de ese carácter que que no le ayuda mucho. La gente lo quiere, la gente lo adora y, y a pesar de todo, lo siguen buscando, ¿no? Para, no, no nada más me refiero a, a los Dodgers o a grandes ligas para ceremonias como la de ayer, sino la, la gente, ¿no? La gente lo sigue buscando muchísimo. Se hacen filas enteras de fanáticos esperando una sí, fotografía cuando, cuando Fernando va a salir del, del palco de prensa luego de sus transmisiones, siempre hay muchísima gente esperándolo. No cabe duda que, que sea como sea el toro. Sigue siendo un, un gran atractivo y sigue siendo un héroe y un idolazo aquí en Los Ángeles.
2: Totalmente, la legendaria franela número 34 del equipo
6: de los Dodgers de Los
2: Ángeles. Y hay que sacarle las palabras, como tú dices, con tirabuzón como su famoso sí, sí. lanzamiento con el equipo de los Dodgers. ¿Y qué novena ganó el partido?
6: Bueno, pues al final la Liga Americana se impuso. Desde el 2013 no ha ganado más que la Liga Americana. 3-2 allá fue un duelo muy cerrado, duelo que se definió en, en par de innings y es que la Nacional pegó primero, la Nacional atacó tempranito en la primera entrada, pero pues luego vinieron esas tres de la Liga Americana, home run de dos carreras de, de Giancarlo Stanton, que resultó siendo el MVP por ese batazo, con ese empataron, y luego vendría Byron Boxton, ese jardinero de los bellizos de Minnesota, que con ese home run sobre Tony González... Se cortó el, el
2: vecino de oro, que seguramente veía en la televisión a los Dodgers en los años... 80 con las narraciones legendarias del Mago Septién, de Sonia Darcón, de nuestro querido amigo Antonio de Valdés. El Borita, eh, bueno, no sé si es hijo del Borita, pero eh, se llama Jesús Alberto Alcántar Héctor, el chico de Necaxa Canterano, sí. contratado por el Sporting de Lisboa. Es un defensa del equipo de menores de 20 años de, del equipo Lisboeta.
3: Pudiera ser, ¿eh? pudiera ser el hijo del Borita, pues eh, ¿No? el Borita está trabajando, me parece, con Hernán Cristante ahorita en... Eh, o con Gabriel Cabello, con Gabriel en Puebla, ¿te acuerdas? ¿Con, sí, eh, con Rafael eh, sí. Puente ahí en los Lobos? Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Y no salieron sí. muy bien, por cierto, ¿no? Sí, salieron no salieron la, bien. La cosa me dio mal. Eh, te quería comentar dos cosas, Beto. El asunto de, de Marcelo Flores, ¿no? que fue una sorpresa que apareciera incorporado al Real Oviedo de la Segunda División de España con el grupo Pachuca. Eh, fue un golpe importante que acaba de dar el grupo Pachuca, llevar a uno de los talentos más importantes que tiene el fútbol mexicano para el futuro, Marcelo Flores, que el Arsenal lo prestó a Oviedo, y también se llevan a Daniel Aceves, esos serán sus dos extranjeros para la temporada. Sí, nos dijo Armando Martínez, ¿verdad? Ajá, Aquí en el programa. Solamente se permiten dos extranjeros. El, el Gijón, en cambio, tiene sus dos extranjeros, Juan Otero, que estaba en el América, y Uros Durdevich, es, un, es un, el otro refuerzo que tiene extranjero, nada más se permiten dos y este este jugador es debe ser eslovaco entonces eh, son sus dos extranjeros no lleva mexicanos eh, extrañamente este equipo del grupo Legui, no lleva mexicanos y en cambio el equipo de Gijón eh, se queda con esos dos y el equipo de Oviedo se lleva dos mexicanos como, como sus refuerzos extranjeros para esta temporada
0: Oye, nada más de lo que mencionabas de, del futbolista que va al Sporting Club de Portugal, al Sporting de Lisboa, ahí tienen una de las academias más importantes a nivel europeo, la Academia de Alcochete, de ahí salieron Paulo Futre, de ese semillero, Futre, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Miguel Veloso, Joe Mutiño, Rui Patricio, Beto Cuaresma, sí va, ni sabían pegarle la pelota, y un largo etcétera, <risas> esa es la Academia de Alcochete del Sporting sí, de Lisboa, el Sporting Club de Portugal, nada más para comunicarnos.
2: Sí, un famoso grupo de forcados también en esa
6: ciudad portuguesa.
0: Vecino,
2: si gustas concluir tu comentario.
6: Gracias, vecino. Bueno, aunque sea en partes o en etapas, pero terminamos con toda, con la victoria entonces de la Liga. Por americana. entradas. Stanton, el, el MVP, un Giancarlo Stanton muy emotivo en la entrevista final, él generalmente es eh, súper inexpresivo también, hablando de eso en cuanto a Valenzuela, ¿no? Stanton es siempre muy serio, poco expresivo, y ayer pues casi al borde de las lágrimas, porque él es de por acá, él creció aquí, su papá lo traía a ver a los Dodgers, así que bueno, pues le dio le dio emoción a Stanton conectar ese home run para el empate, y después terminar siendo el MVP, Liga Americana entonces se impone 3-2 a, a Liga Nacional, el béisbol moderno, el bullpen, los que vinieron del bullpen por parte de la Liga Americana hicieron un trabajo impecable, Shane McClanahan, que fue el abridor, fue quien permitió las dos carreras de la nacional y después de eso cerraron totalmente las puertas.
2: Gracias a la gloria de la Colonia del Valle, vecino, gusto en saludarte.
6: Igualmente, vecino, abrazo
2: para todos allá. Buenas tardes, eh, pues sí que es tan de Valenzuela el día de ayer. Y Marcelo Flores, yo creo que como comentaba Héctor, es una contratación muy interesante por todo lo que aporta en términos de frescura, encarador, hábil, siempre quiere la pelota, quiere jugar al fútbol es un chico que me parece que tiene la personalidad Héctor, para lucir eh, con este equipo del Real Oviedo
3: Sí, 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 es un chico muy talentoso, digo, es una de las joyas del, del Arsenal y creo que el, el mandarlo a España a foguearse, a que tenga más participación, a que juegue muchos partidos, eso le va a ser bien al muchacho también creo que se estaba precipitando mucho su proceso, y esto le va a servir bien para sentarse, ¿no? Me parece. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos
2: en este miércoles.
3: Gracias, amigo.
2: Gracias, amigo, querido, qué gusto saludarte.
3: Héctor, buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes, un abrazo.